1: لمناسبة اليوم العالمي للأخوة الإنسانية الذي أعلنته الأمم المتحدة في الرابع من شباط فبراير أي اليوم الذي وقع فيه قداسة البابا فرانسيس وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب وثيقة الأخوة الإنسانية خمس سنوات مضت في ظبي وجه البابا فرانسيس رسالة فيديو بدأها بتحية مودة وتقدير إلى المشاركين في الاحتفال بهذا اليوم ووصل قداسته مشيرا إلى أننا وخلال هذه السنوات قد صرنا كأخوة وعين وفي احترام لثقافاتنا وتقاليدنا المختلفة بأنه من الضروري بناء الأخوة في مواجهة الكراهية والعنف والظلم. وتبع البابا فرانسيس متحدثا عن مسيرة الأخوة باعتبارها مسيرة مشتركة وطويلة وصعبة إلا أنها الوسيلة لإنقاذ إنسانيتنا أمام التهديدات الكثيرة والازمنه المظلمة التي نعيشها. وفي ختام الرسالة أراد قداسة البابا توجيه الشكر إلى جميع من يعملون انطلاقاً من قناعتهم بإمكانية العيش في تناغم وسلام ومن الوعي بالحاجة الضرورية إلى عالم أكثر أخوة لأننا جميعاً خلق الله. في مناسبة تكريم الفائزين بجائزة تزايد للأخوة الإنسانية 2024 بعد ظهر اليوم. الاثنين الخامس من شباط فبراير وجه قداسه البابا فرنسيس رساله فيديو ذكر في بدايتها ان الفائزين بالجائزه هذا العام يعرف عنهم نشاطهم التضامني لصالح ترقي الانسانيه وتعزيز التعايش السلمي. وجه الاب الاقدس الى الفائزين الشكر معربا عن ثقته في ان ما يقدمون من مثل سيكون تحفيزا لاخرين. على إطلاق مبادرات تنشأ عن تعاون مثمر بين أشخاص من أديان مختلفة في خدمة البشرية بأسرها، وذلك في احترام لكرامة كل فرد ونشر القيم التي تقترحها وثيقة الأخوة الإنسانية. وتبع البابا فرانسيس في رسالة الفيديو مؤكداً أننا جميعاً من خلال تقاسمنا مشاعر الأخوة المتبادلة، مدعوون الى تعزيز ثقافه السلام تشجع الحوار والعطف والتضامن والتنميه المستدامه والدمج ثم ختم الاب الاقدس معربا عن الرجاء في ان يسير الى الامام الفهم المتبادل ووجه التحيه الى الجميع مانحا اياهم البركه
0: في مرحلة أصبحت فيها الأخوة والعيش المشترك موضع شك بسبب الظلم والحروب التي تشكل دائما هزائم للإنسانية يهنئ الباب فرانسيس الذين يسيرون قدما بمبادئه ومواضيع وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والتعايش المشترك التي وقعها لخمس سنوات خلت في أبو ظبي مع الإمام الأكبر للأزهر الطيب يعرب الحبر الأعظم عن تقديره في رسالة إلى المشاركين في المؤتمر الدولي الرابع لبلورييل من منصة الأبحاث الجامعية حول الإسلام التي تجمع حوالي 180 دارساً وباحثاً من 27 دولة يلتزمون في الحوار بين المسيحيين والمسلمين في هذه الأيام في الإمارات العربية المتحدة لتحليل تأثيرات الوثيقة وآفاقها وقد قرأ كلمات البابا فرانسيس خلال الأعمال الكاردينال ميغيل أنخيل أيوزو جيكسوت عميد دائرة الحوار بين الأديان لنعمل لكي لا يتوقف حلم الأخوة في السلام عند الكلمات هذه هي أمنية البابا الذي يؤكد على الغنى الهائل لكلمة الحوار التي لا يمكن أن تقتصر على المناقشة حول طاولة ومع ذلك هناك ثلاثة شرور في المجتمع المعاصر تمنع هذا المسار. ثلاثة عيوب في الروح البشرية تدمر الأخوة والتي من المناسب أن نحددها جيدا من أجل إعادة اكتشاف الحكمة والسلام الأول هو عدم معرفة الآخر، وشدد البابا فرانسيس في هذا السياق على أن معرفة الآخر وبناء الثقة المتبادلة وتغيير الصورة السلبية التي قد تكون لدينا عن هذا الأخ في الإنسانية في المنشورات والخطب والتعليم هي السبيل لبدء عمليات سلام مقبولة للجميع. هذا بالنسبة للبابا هو الدرب الذي يجب اتباعه من أجل تجنب بناء حضارة الأخ المعادي التي ينظر فيها إليه ببساطة أنه عدو. إن السلام في الواقع بدون تربية تقوم على احترام الآخر ومعرفته ليس له قيمة ولا مستقبل. وشدد الحبر الأعظم على أن الذكاء البشري لا يمكنه أن يتطور إلا إذا بقي فضولياً ومنفتحا على جميع مجالات الواقع وإذا عرف كيف ينقل ثمار اكتشافاته بحرية، ولكن لكي نقوم بذلك من الضروري نصغي. إن غياب الإصغاء هو بالتالي الفخ الثاني الذي يضر الأخوة. ويقول البابا لكي نناقش علينا أن نتعلم أن نصغي أي أن نصمت ونبطئ وهو عكس الاتجاه الحالي لعالمنا عالم ما بعد الحداثة المضطرب على الدوام والمليء بالصور والضوضاء بدون الاستسلام للعاطفة ولكن أيضا بدون الخوف من سوء الفهم الحتمي. كم من الشرور يمكن تجنبها؟ تابع البابا فرانسيس يقول إذا كان هناك المزيد من الإصغاء والصمت وفي الوقت عينه المزيد من الكلمات الصادقة، في العائلات، في الجماعات السياسية أو الدينية، داخل الجماعات نفسها وبين الشعوب والثقافات، لكن المناظرة تفترض التربية على المرونة الفكرية التي يشكل غيابها العائق الثالث أمام الأخوة، وخلص البابا فرانسيس إلى القول، وبالتالي يجب على التنشئة والبحث أن يهدفا إلى جعل رجال ونساء شعوبنا غير قاصين، بل مرنين أحياء منفتحين على الآخر وأكثر أخوة، إن قلبي قريب منكم من الأرض المقدسة ومن جميع الشعوب التي تسكنها إسرائيليين وفلسطينيين وأصلي لكي تسود الرغبة في السلام على الجميع أريدكم أن تعرفوا أنكم قريبين من قلبي ومن قلب الكنيسة هكذا خاطب البابا فرانسيس الإخوة والأخوات اليهود في إسرائيل في رسالة وجهها إلى كارما بن يوهنان لهتية للحوار اليهودي المسيحي كانت من بين المروجين في الأسابيع الأخيرة لنداء الحبر الأعظم الذي وقعه حوالي 400 شخص بين حاخامات وعلماء من اجل توطيد الصداقه اليهوديه المسيحيه بعد ماساه السابع من تشرين الاول اكتوبر الماضي هذا وكان الاب الاقدس في رسالته التي تحمل تاريخ الثاني من شباط فبراير قد ذكر كيف ان الارض المقدسه ليست مستبعده للاسف من تلك المشكله التي تجتاح العالم والتي تشكل حربا عالميه حقيقيه تشن على اجزاء وتبعث في العالم الخوف والالم. ويشير البابا فرانسيس في رسالته الى ان الحرب القائمه قد افرزت مواقف انقساميه في الراي العام في جميع انحاء العالم، ادت في بعض الاحيان الى اشكال من معاداه الساميه ومعاداه اليهوديه، واضاف: لا يسعني الا ان اعيد التاكيد على ان العلاقه التي تربطنا بكم هي علاقه خاصه وفريده، بدون ان تحجب بطبيعه الحال علاقه الكنيسه بالاخرين والالتزام تجاههم ايضا. إن المسيرة التي بدأتها الكنيسة معكم يا شعب العهد القديم ترفض جميع أشكال معاداة اليهودية ومعاداة السامية، وتدين بشكل لا لبس فيه مظاهر الكراهية تجاه اليهود واليهودية باعتبارها خطيئة ضد الله، وتمنى الحبر الأعظم في هذا السياق أن يصار إلى تعاون أوثق من أجل القضاء على هذه الظواهر، وإذ أشار إلى الرسالة التي وصلته من الحاخامات علماء الحوار اليهودي المسيحي والتي قال البابا انه قدرها كثيرا يكتب الاب الاقدس اشعر بالرغبه في ان اؤكد لكم قربي ومحبتي اعانق كل واحد منكم سيما الذين ينهكهم الحزن والالم والخوف وحتى الغضب واضاف معكم نحزن على القتل والجرح والمصابين بصدمات نفسيه ونطلب من الله الاب ان يتدخل ويضع حدا للحرب والكراهيه وحذر الباب في هذا السياق من انه في اوقات العزله هذه يكون من الصعب ان نرى افق مستقبل يحل فيه النور محل الظلام، وتحل فيه الصداقة محل الكراهية، لكننا كيهود وكاثوليك نحن شهود بشكل خاص لهذا الافق، وختم البابا فرانسيس رسالته بالقول: لا يزال امامنا الكثير لكي نقوم به معا، لكي نضمن بان يكون العالم الذي سنتركه لمن سيأتون بعدنا افضل، لكنني متأكد من انه يمكننا مواصلة التعاون معا من أجل هذا الهدف، هذا وإذ عبرت كارما بن يوهان عن امتنانها للحبر الأعظم، قبلت دعوة البابا فرانسيس قائلة نحن على استعداد للتعاون من أجل القضاء على الكراهية والعنف، وفتح أبواب السلام الحقيقي لنا جميعا، نحن الذين نعيش في هذه الأرض، يهود ومسيحيين ومسلمين، ونتحد مع المسيحيين في القناعة بأنه يمكن للأديان أن تكون قوة خلاقة قادرة على أن تفتح مسارات، كانت ستبقى مغلقة،
2: أجرى موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني مقابلة مع الكاردينال الأرجنتيني ليوناردو ساندري العميد الفخري لدائرة الكنائس الشرقية وعضو لجنة تحكيم جائزة زايد للأخوة الإنسانية لعام 2024 الذي أكد أن جميع البلدان مدعوة إلى جعل التعايش السلمي فيها يرتكز إلى مبدأ كوننا أخوة. مشيرا إلى أن العالم ما يزال يشهد حروباً وآلاماً وحقداً بين الأشخاص والدول، وكل ذلك يتعارض مع قيم إعلان أبو ظبي تسأل الكاردينال ساندري كيف نستطيع المضي قدماً في هذا العالم بغياب الأخوة والسلام فيما بيننا؟ لافتا إلى أن هذا السؤال ينبغي أن يطرح على ضمائر جميع البشر، وقال إنه بغياب احترام المبادئ الواردة في وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها البابا فرانسيس وإمام الأزهر الشيخ أحمد الطيب في أبو ظبي لخمس سنوات خلت سينزلق العالم في هاوية الحقد والإنقسامات والدمار الذاتي. بعدها شدد نيفته على الدور الواجب أن تلعبه الديانات المدعوة إلى إنقاذ العالم، واتخاذ خطوات ملموسة إلى الأمام موضحا أنه يتحدث بنوع خاص عن المسيحيين الذين يؤمنون بالله وبيسوع المسيح وقال أن بعض الخطوات الملموسة تم اتخاذها شأن جائزة زايد للأخوة الإنسانية التي شهدت هذا العام أكثر من 140 مرشحا وهو عدد مذهل مع ذلك يرى الكاردينال ساندري ان المجتمعات وبلدان العالم كله مدعوه الى جعل الاخوه ركيزه لنشاطاتها وحواراتها وتعايشها وعبر عن قلقه حيال ساع العديد من البلدان الى اعتماد الحرب وسيله لحل التوترات وعوضا عن تعزيز القيم المذكوره انفا ها هي ترسخ الحقد والانقسامات وتنال من الكرامه البشريه لم تخلو كلمات نيافته من التوقف عند الرسالة التي وجهها البابا فرانسيس لمناسبة منح جائزة زايد للأخوة الإنسانية لعام 2024 وقال أن الحبر الأعظم شدد على أنه لا يوجد جهد فردي أو بشري قادر لوحده على تحقيق التقدم في درب الأخوة الإنسانية لفتا إلى أنه من دون الانفتاح على الله أبي الجميع لن توجد الركائز الصلبة للدعوة إلى الأخوة وأضاف ساندري أن البابا يرى أن الفائزين بالجائزة يمكنهم أن يشكلوا مصدر تشجيع لنا جميعا ليس بفضل أعمالهم الحسنة وحسب إنما أيضا نتيجة حدسهم وقناعاتهم الدينية التي ألهمت الكثير من السخاء في قلوبهم ولفت نئفته في هذا السياق إلى أن جميع الفائزين في الجائزة منذ تأسيسها لخمس سنوات خلت، أكانوا مسيحيين مسلمين أو يهوداً عملوا بفضل الزخم المتأتي من حضور الله في العالم وفي الأشخاص. وأكد أن وجود الإنسان والمجتمع، وبالتالي الأخوة الكونية، لا يتحقق إن لم يكن الله موجوداً. وهذا ما يشير إليه إعلان أبو ظبي، إذ شدد مراراً وتكراراً على أن الله هو في محور حياة الإنسان. الكاردينال الارجنتيني الذي عمل في السلك الدبلوماسي للكرسي الرسولي في مدغشقر والولايات المتحده الامريكيه وفنزويلا والمكسيك قال انه يرى في الفائزين الثلاثه بالجائزه لهذا العام شخصيات وجمعيات جعلت من محبه الله ركيزه لها وعملت من اجل الانسان والارتقاء به وبكرامته وقد برزت إلى العيان لأنها عملت من أجل تعزيز كرامة الرجل والمرأة والمسنين والأطفال، وهو مبدأ عبرت عنه بوضوح وثيقة الأخوة الإنسانية أيضاً فيما يتعلق بكرامة المرأة. وقد تحدث ساندري بالطبع عن المنظمتين الإسلاميتين الإندونيسيتين نهضة العلامة والمحمدية، فضلاً عن جراح القلب المصري مجدي يعقوب والراهبة تشيلية نيلي ليون المعروفة بأم السجينات في سياق حديثه عن الأخت ليون قال العميد الفخري لدائرة الكنائس الشرقية إنها المرة الأولى التي تمنح فيها الجائزة لشخصية من أمريكا اللاتينية وأهرب عن سروره بفوز الراهبة تشيلية بالجائزة مع العلم أنها تنشط بشكل أساسي في سانتياغو وذكر بأن هذه الأخيرة، والتي أنشأت مؤسسة اسمها يا امراه كرست حياتها للارتقاء بكرامة النساء، وتسليط الضوء على هذه الكرامة حتى عندما يتعلق الأمر بالنساء اللواتي يقضين عقوبة في السجن لارتكاب الجرائم، وقال الكاردينال ساندري في ختام حديثه لموقعنا الإلكتروني، انه يفكر بكلمات البابا فرانسيس حول كرامه المراه واهميتها في حياه الكنيسه والعلم
3: رأس البطريرك الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي صباح امس الاحد القداس الالهي في كنيسه الصرح البطريركي في بكركي بمناسبه احد تذكار الموتى ببكركي والقائزة تحت عنوهن عندهم موسى والانبياء فليسمعوا لهم ونقلا عن الموقع الالكتروني للبطريركية المارونية قال صاحب الغبطة تذكر الكنيسة في هذا الأحد وتصلي طيلة الأسبوع لراحة نفوس الموتى المؤمنين فنذكر بالصلاة وأعمال الرحمة أمواتنا الذين تجمعنا بهم شركة القديسين في تذكار الموتى نتذكر أننا ولدنا للموت هذه الحقيقة على مرارتها تنجلي في ضوء في سر كلمة ابن الله الذي تجسد من أجلنا ومن أجل خلاصنا وينجلي في ضوئها لغز الإنسان في حياته وموته إن الولادة والموت مترابطان ترابطا عضويا بتكامل لا ينفصم فالولادة من حشى الأم هي بداية وجود تاريخي وأبدي الموت هو نهاية الوجود التاريخي وبداية الوجود الأبدي يعلم السيد المسيح هذه الحقيقة في مثل الغني والعازر في الوجود الأول التاريخي عاش الغني في عبادة ذاته وماله وجشعه وإنهنيته وإهماله للعازر المسكين المطروح أمام باب دارته فكان وجوده الثاني الأبدي هلاكا في جهنم النار أما لعازر المسكين فقد وجوده الأول في الصبر والاحتمال والتسليم ومن دون أن يثور على الغني يسيء إليه فكان وجوده الثاني خلاصه الأبدي في مجد السماء تبع البطريرك الماروني يقول ليست مشكله الغني في غناه والغنى من نعم الله وبركاته ولا في ملكيته فهي حق طبيعي للانسان اقرته الشرائع الالهيه والبشريه بل في عباده ملكيته وثروته فكان الغنى الاله الأكبر عنده اذ راح يبحث عن سعادته في غناه واكله وشربه وتباهيه لا في الله ولعذر المسكين لبين الخلاص لانه فقير فالله كلي الوجود لا يريدنا فقراء بمعنى العوز والحرمان بل يريدنا فقراء بالروح غير متعلقين بأموال هذه الدنيا حتى عبادتها ومتجردين وكأننا لا نملك شيئا فيما نحن نملك كل شيء نال لعازر الخلاص لأنه ارتضى حالة الفقر وصبر على محنته وحمل صليبه دون ما اعتراض واتكل على عناية الله إن إنجيل الغني ولعازر يستدعي وقفة ضمير أمام الله من قبل من أنعم الله عليهم بخيرات وأموال وإما بجهدهم الشخصي الشرعي وإما بالوراثة العائلية هؤلاء مدعوون لمساعدة الفقراء بشكل منتظم تعلم الكنيسة أن خيرات الأرض معدة من الله لجميع الناس وبالتالي أن الملكية الخاصة مقيدة برهن اجتماعي أضاف صاحب الغبطة يقول لقد اعتبرنا منذ بداية حرب إسرائيل على غزة بالشكل الوحشي الذي رأيناه ونراه إنها حرب إبادة للشعب الفلسطيني وتصفية لقضيتهم وأد... وأدانها وأدناها تكرارا ودعونا إلى التقييد بالقرار 1701 من الجانبين الإسرائيلي واللبناني حماية لبلدات الجنوب الحدودية من القصف والقتل والتهجير والتدمير وإن لم نتوقف يوما عن المطالبة بوقف النار نهائيا والذهاب إلى التفاوض والحلول السياسية والدبلوماسية بهدف تثبيت حل الدولتين. ربما لا يتذكر الجميع او لا يعرفون ان قرار انشاء دوله خاصه بالفلسطينيين الى جانب دوله اسرائيل يرقى الى القرار 181 الصادر عن جمعيه الامم المتحده العامه في 29 من تشرين الثاني عام 1947 وقد قسم هذا القرار فلسطين الى دولتين دوله عبريه ودوله عربيه. سما حدود كل من هاتين الدولتين، واعتبر القرار مدينه القدس من عشرات الكيلومترات جسما منفصلا خاضعا لنظام دولي برعايه الامم المتحده، وسارعت دوله اسرائيل الى اقرارها عضوا في منظمه الامم المتحده، ولكن بالمقابل لم تتكون الدوله الخاصه بالفلسطينيين حتى يومنا هذا، غير ان المساعي الدوليه تطالب بانشائها فيما يعرف بحل الدولتين. والكل يعلم أنه شرط أساسي لإنهاء الحرب الدائرة على أرض فلسطين هنا ينتظر من لبنان أن يقوم بدوره الوسيط سياسيا ودبلوماسيا وفقا لرسالته فلا يستطيع القيام بهذا الواجب طالما أنه محروم من رئيس للدولة وأنه فقد الحياد بإقحامه في حروب ونزاعات إقليمية لا يريدها وخلص البطريرك الكاردينال ماربشار بطرس الراعي للقول بحرمان لبنان من رئيس انكشفت النوايا من خلال نتائج الفراغ كتحويل لبنان في الممارسة من دولة تفصل الدين عن الدولة إلى دولة دينية طائفية مذهبية كما نشهد في التعيينات العامة والقضائية الخاصة حيث أصحاب السلطة يتجاوزونها ويتدخلون سياسيا ويلغون فصل السلطات خلافا للدستور ويعطلون مسيرة القضاء فنقول لهم ارفعوا أيديكم عن القضاء لكي تسلم العداله التي هي اساس الملك في ازمه الفراغ الرئاسي نقتبس من افتتاحيه النهار نقرا اذا كان الميثاق الوطني عهد بالرئاسه الى ماروني فليس الاعتراف بدور الموارنه في تاسيس دوله لبنان الحديثه فقط بل لكي يعزز هذا الرئيس الذي يفترض ان يكون شخصيه استثنائيه المميزات الحضاريه والديمقراطيه التي تشكل الخصوصيه اللبنانيه خلاف ذلك لا قيمة لرئيس ماروني في جمهورية فقدت حضارتها او الحقت بخصوصيات الانظمة الاستبدادية والشمولية القريبة فلا ينجح اي رئيس ماروني في قيادة لبنان والحفاظ على توازناته وخصوصياته ما لم يكن نخبويا ومعمدا بميرون الثقافة والفكر ورئيسا مارونيا يكون في سجل الشرف لا في سجل النفوس وتضيف دور رئيس الجمهورية الجديد أن يسعى إلى أحياء القواسم المشتركة بين اللبنانيين إذا كان الأمر متاحا بعد وأول تلك القواسم وثقة فعل إيمان وحب وولاء للبنان كوطن نهائي لكل أبنائه حتى الآن كل مكون لبناني رهن محبته للبنان بأن يكون لبنان على قياسه لا في أن يكون هو على قياس لبنان ويخطئ كل مكون حين يعتبر ان دوره يتعزز حين يحصل على حصه دستوريه اوسع او حين ينشئ جيشا مذهبيا خاصا به، الحقيقه ان ادوارنا الوطنيه تتعزز فعليا حين يتسع دور لبنان، فما قيمه الادوار والحصص في دوله ممزقه ومستضعفه الا اذا كان الهدف بناء مجمعات لبنانيه تخلف الوطن الواحد. وهذا ما نرفضه ونحذر منه
0: يعيش مجلس أساقفة كولومبيا جمعيته العامة السادسة عشر بعد المئة من اليوم حتى التاسع من شباط فبراير الجاري والتي تعقد في بوغوتا كجزء من المسيرة السينودوسية سيكون على الأساقفة مهمة التفكير حول علامات الكنيسة السينودوسية وحول ديناميكيات الشركة والرسالة والمشاركة التي تميز عمل هذا السير معاً، وسيرتكز كل شيء على الفصول العشرين لملخص الدورة الأولى للجمعية العامة العادية السادسة عشرة لسينودس الأساقفة، التي عقدت في الأول أكتوبر عام 2023. وبحسب بيان صحفي صادر عن مجلس أساقفة كولومبيا، فإن أعضاء السنودس الأربعة الذين شاركوا في الدورة الأولى للجمعية العامة العادية السادسة عشرة لسينودس الأساقفة، سيقدمون إلى الجمعية النقاط الرئيسية في هذا الملخص، وكذلك الخبرات التي عاشوها خلال هذا اللقاء الأول للجمعية السنودوسية، وهم الأخت غلوريا ليليانا فرانكو إتشيفيري، رئيسة اتحاد المكرسين في أمريكا اللاتينية ومنطقة بحر الكاريبي، الكاردينال لويس خوسير ويدا أباريسيو، رئيس أساقفة بوغوتا، ورئيس مجلس أساقفة كولومبيا، المطران ريكاردو توبون ريستريبو، رئيس أساقفة ميديجين، والمطران خوسيه ميغيل غوميز رودريغيز رئيس أساقفة مانيزاليس وتماشياً مع هذا التمييز للمقترحات الشاملة سيكون على الأساقفة الذين يشاركون في الجمعية العامة مهمة تحليل واقع البلاد وتقديم تقرير يكشف عن مرافقة الكنيسة الكاثوليكية في الواقع الاجتماعي ولا سيما في عمليات السلام التي تعاش اليوم في كولومبيا بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الأخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان "المجد ليسوع المسيح
3: – لوديتور يسوس كريستوس"